0: pecado.
1: Cuénteme su pecado, hija mía.
0: No me hacen reír los Simpsons.
1: ¡Ay, caramba! Usted sabe que eso es muy grave en la comunidad cinéfila, ¿verdad?
0: Sí, lo sé, lo sé. Perdón, padre.
1: Para remendar tu tremendo pecado, deberás rezar cuatro padres nuestros, tres Ave María y adoptar una cerigüella y a la grande ponerle cuca.
0: A la grande le puse cuca.
1: Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo episodio de No Solo para Cinéfilos. no notado que nos gusta la temática religiosa. Como sí. que, como que siempre por algún momento, ah, terminamos hablando de. En, eso, ¿viste? en la parodia religiosa. La
0: próxima hacemos un podcast de, de secta, porque ya estamos para.
1: La próxima hacemos una secta, más Vamos a una secta,
0: sí.
1: A mí me iría bien. Soy de Capricornio, tipo, tengo, tengo muchas cualidades para crear una secta.
0: Yo te puedo armar. Bueno, los dos laboramos en publicidad. Podemos hacer algo interesante. Sí, un neuromarketing. Claro, sí, sí.
1: Eh, bueno, en este episodio vamos a estar hablando de dos cosas que son un poco la, la, las dos caras de la moneda. La primera es pecados cinematográficos, y que pueden ser opiniones controversiales, cosas que todo el mundo hizo y nosotros no. Es ir en contra de la corriente. Claro, eh, va, va, vamos a tener partes duras seguramente. Sí, y, sí, y, no vamos a agarrar y, a las cosas. Y a indignaciones. Sí. Y Emplaceres esculposos es... Eso que mirás medio escondidas y que no te, no te gusta mucho decirlo. Es algo que el, el cinéfilo Super Saiyan 5 se... se, se te cancela. Claro, Por te, te manda a matar, claro. tipo, porque te guste eso.
0: Yo tengo una frase polemiquísima para decir, que es una reflexión que hice. Yo no vi El Padrino... Intenté verla varias veces y creo que, oh, creo que me aburre, boludo. No sé si la puedo ver. O sea, no sé, ¿me entendés? A mí me la, costó la mucho verla porque ver... es muy larga. No puedo, o sea... No sé. Ese es tu
2: pecado. Ese es mi pecado. Que nunca, nunca terminaste de ver Padrino. Intentaste y nunca no, lo
0: reintenté No, lo reintenté en la pandemia. Dije, bueno, empecé por la primera, no podía. Dije, bueno, voy por la segunda, no podía. No, no puedo, o sea tengo ahí una tara que me aburro o no estoy en el mood o por ahí lo tengo que ver como con, con alguien tipo obligada. O sea, bueno, nos juntamos el domingo a las 3 de la tarde a ver todas las del padrino, ¿entendés? Y bueno, ahí la voy a ver. Pero no puedo y sí, perdón. Perdón, Francis Ford Coppola No, Nosotros
1: perdonamos. Arre. Eh, ah, para mí, sí. para ver un clásico tenés que prepararte mentalmente. mentalmente y, yo, sí. y sobre yo todo mirar, si es largo. Y el celular por la ventana. Y sobre y todo si es y Bien o... lejos, sí.
0: Me, me he preparado, pero no no puedo, o sea, me aburre mucho, no sé qué hacer. me siento Además, ¿sabes qué me pasa? Que me siento un niño de 5 años, porque es como... ¿Por qué no puedo concentrarme con esto? Encima, a mí que me re, me gustan las pelis lentas, ¿me entendés? Las re disfruto. Pero en
2: general te gusta el cine de gangster, por ahí es eso.
0: Sí, me gusta el oh, cine mira. de gangster, sí. Tipo, Woodfellas me encanta, las de Scorsese me re divierten, o sea... Ah, me divierten, me entretienen, ¿me entendés? Bueno,
2: igual el padrino es mucho más tranqui que Goodfellas. Gutfellas va a mil, va me a mil por bueno, hora. Es mi es preferida. Mucho más. Nunca la vi. ¿Nunca, ¿Nunca viste vi gutfella? Gutfellas? No. Bueno, hija, ahí hay otro pecado. ahí tenés todas las primeras escenas
0: de la boda de la hija como Ay, qué embole, boludo. Sí, es que tarda mucho <risa> en arrancar
1: el padrino. Tiene bueno, mucho contexto. Tarda
2: mucho en arrancar, tiene eso. Y además, bueno, la primera escena ya es mucho diálogo, es como la cámara fija con mucho diálogo, pero ahí es... Bueno, yo esta película del Padrino la, la fui a ver el año pasado que se reestrenó en cine. En el
0: cine la verían. También. Para mí es la mejor manera de
2: ver Padrino. Sí. Cuando la reestrenas en el cine vas, te sentás con el pochoclo, la coquita y, y te enfocás en la película y, y ya estás ya paste la entrada. Sí, sentada, sí, sí. Y no hay distracción alguna Coincido. de lleno en la película.
1: Sí, repito, lo dije en el episodio de, de terror el, cuando hay un clásico que se restrena en el cine...
0: Hay que grabarlo, a, sí.
1: Si no la vieron, aprovechen y vayan a verla. Es el mejor el, el mejor mood para, para entrar.
0: Además ah, sí. son pelis que están pensadas para el cine. Entonces Obvio. hay que verlas ahí. Casa sí. Blanca la vi cuando la estrenaron en el cine. El año pasado
2: también. Nunca la había visto. Y también me re gustó. Pero siento que en mi casa por ahí me hubiesen volado. Viendo claro. una, una película en blanco y negro. De, bueno, igual creo que no es muy larga. Pero pero sí. No, Casa la la Blanca
1: no es nada larga. Es cortita.
2: ¿no? Pero igual sí, recomiendo las pelis viejas si la restrena en el cine ir a verla porque es mucho más fácil conectar con lo que estás viendo
1: yo no sé si ya confesé este pecado en el primer episodio porque me parece que los dos encima la trajeron en películas que le marcó la vida vos no me acuerdo Nair pero Franco sí y mi pecado es que yo nunca vi Forest Gump completa no, no pero creen. pero pero pará pues no es que nunca la vi completa es que siempre ah. siempre la vi en partes claro ¿Entendés? Como, like como que la enganchaba en Telefe y, y vi tipo 40 minutos. Claro. Después vi el fin así. Como que
0: Es muy larga igual, eso sí. sí la, claro. la
1: vi siempre en, en. La vi siempre en partes. Nunca me senté a verla de principio a fin. Como nunca la puse en una plataforma o la
2: alquilé en, en el videoclub. Pero nunca la casa. viste completa porque te aburría o porque nunca se te dio. ¿qué no, sé porque yo?
1: me pasa que siento que ya la vi toda. Porque en realidad mm, ya la vi toda. claro no la, la vi siempre en partes. Pero en partes. la aparte es una peli que se estrenó cuando yo era muy chico. Entonces capaz mis viejos la estaban mirando en el cable y yo
0: tipo, la enganchaba. Claro. Sí. Eh, es eh, que yo
2: también. Yo siento que esa peli muy pocas veces la habré visto de sentado a de principio a fin. Ah, Muchas no, veces sí. he visto... Nada, la están pasando en Telefe y por ahí la agarro justo por la mitad y me veo toda la segunda mitad, digamos. Claro, Así la es. Como cuando
1: enganchás, no sé, Titanic en Cine Canal. Tal cual. Eh, sí. Que la enganchás a la hora dos y bueno, te quedás mirándola. Me pasó eso con Forest Gun, pero nunca la vi de principio a fin. Mirá vos. Entonces, capaz medio que si me preguntás en qué orden suceden las cosas, me
0: no flaqueo. Encima ¿sí? son muchas cosas. Eh, es, tiene muchas etapas, Tiene la muchas peli. etapas. Entonces. Y a
2: su vez Tom Hanks se ve medio parecido a toda la película. No es que tiene un cambio brusco. Digamos... Bueno, cuando tiene
0: barba y pelo largo, ahí sí. Sí, sí no,
2: cuando es chico, pero, bueno, cuando... es pero en general siempre es como un joven adulto, entonces sí. como que se te pueden mezclar los hechos digamos, de la película. No,
0: yo me acuerdo verla, haberla visto varias veces y de principio a fin porque yo era de esas que agarraba, viste, la revistita del cable y yo me fijaba a qué hora arrancaba la película. Entonces, a esa hora... La revista
1: miradas de cable de cine canal. Claro. No, de
0: multicanal. De multicanal. Sí, igual no me acuerdo cómo era en no ahí la revistita. Bueno. No importa, no sabía no sé si se llamaba así. Entonces yo marcaba qué hora arrancaba y, y ya a esa hora yo ya estaba lista para ver la película, ¿entendés? Entonces claro. me gustaba ver de principio a fin las pelis. A veces me pasaba que estaba haciendo zapping, pero como yo tenía tele en mi habitación privilegiada, eh, tenía La veía sola. O sea, decía, bueno, a las 10 de la noche empieza Forrest Gump. La claro, te, te marcabas el plan. Claro, me, me armaba el plan, sí.
2: Claro, yo me acuerdo que Forrest Gump de nuevo era una peli que yo veía mucho en el canal. sabes como esas...? En la tele, digamos así, haciendo Zapping Es muy de esas pelis que estoy acostumbrado A verla doblada Porque la pasada así doblada sí. en, No o sé, sea, en el 3 o en Telefe y... <risa> Bueno, yo tengo 27 años Y estuve en la revolución del DVD Cuando salió el DVD Y es como que, nada, fue como una revolución Viste, porque pasaste de, de, de tener Tipo los, los cassettes de la nada, entrar al menú Y tener todas las opciones Y poner los subtítulos Y era como todo una locura, viste y una de las primeras películas que compramos en DVD en mi casa fue For A Home". ¿Mira? Claro, sí. porque ustedes,
1: como que era un plan familiar, les re gustaba. Claro,
2: claro, y después la veíamos 800. No, vez. nosotros
0: no cada uno miraba lo que quería anarquía anarquía sí, independencia
2: genuinamente tengo miedo que hayan seguidores míos que cuando confiese esto me hayan dejado de seguir yo siento que estamos
1: arriesgando mucho con este episodio nosotros ay
2: sí es, nos estamos
1: exponiendo sí a, 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 a nadie
0: a vos te no chupo, no un mi huevo. Caso, me chupo un huevo sí, a vos de te te chupo hecho un yo huevo. bueno les decía yo no siento culpa es como un superpoder que tengo entonces no me, me chupo un huevo todo
2: no bueno pero esto esto es como Digamos, lo otro es, no me encanta tal película. Acá voy a decir, no me encanta la filmografía de este director que no. es, es como idolatrado. Está ahí arriba junto con Scorsese, Tarantino, Hitchcock, o sea, es como de los mejores directores de la historia. Pero yo he visto las películas, y no te digo que no me gustan, pero no soy fan de esas películas. No, o sea, no, no me volaron la cabeza, ni digo, qué ganas de volver a ver todas las películas de Stanley Kubrick. <risa> Creo que vi muy poco de Kuri
0: Sí, yo también vi poco de
2: Kubrick. Ah, bueno, entonces no me siento tan mal ¿no? Vi que vi La Naranja Mecánica y vi El Resplandor no, El Resplandor, dicen Espacio ah. nunca la vi Ah, ah ¿nunca visto visto Edición Espacio? No. Bueno, yo la vi, me gustó Pero es como, no la volvería a ver en mi vida Porque es como una película que Tenés 10 minutos de El Espacio Y la música de Beethoven boludo. <risa> tipo... No, era Beethoven, pero bueno. Claro. <risa> no sé si es Beethoven, pero bueno, así como música clásica, ¿viste? Y bueno, eh, eh, nada, 2001 es una peli que se hizo un millón de parodias, tipo incluso el tráiler de Barbie, el que salió claro, hace poco, sí. es, es una parodia de 2001. Sí. Y en Everything Everywhere, en la parte de los dedos al chat, está Sí, está también, esa, la sí, sí, sí. Ah, no me, no me acuerdo de eso. Y bueno, nada, tiene como montón de películas y la gente lo idolatra y, y a mí las películas que ha hecho es como que, no sé, no me llegan, no me vuelan la cabeza, como que El Resplandor también es como considerada la mejor película de terror del universo. Y está bueno, es un thriller psicológico, Jack Nicholson es muy buen actor, tiene como muy buenas escenas de así de surrealismo, pero ni en pega me parece como una obra maestra, no sé, tampoco puede ser que porque tampoco leí el libro de, de Stephen King, entonces como que por ahí... Por ahí por ese lado tampoco me llega, viste que es como un director que es conocido por ser muy exigente con sus películas, con sus actores, sí. de que todo salga perfecto. No es como con Hitchcock, por ejemplo, que vi Psycho y dije, che, qué buen director este, y me puse a ver, vi Los Pájaros, vi La Ventana Indiscreta, vi como varias películas que hizo el tipo. Y acá es como que medio que me obligaba a mí mismo a ver la siguiente película de Kubrick, porque bueno, es idolatrado, y veía no, la siguiente si hay, película de click. Kubrick. Y en ningún momento dije, che, esto es una obra maestra, che, esto me inspiró, me llegó al alma, no era como, ah, sí está bien filmada y todo, pero como, no sé. Igual
0: para mí, otra cosa que, que también da para el debate es como, ¿por qué si algo no te gusta o no te termina de convencer, te estás obligando a ver algo que no te copa?
2: Sí, no, es que no te guste, yo paré, claro. paré, claro, no, no terminé de ver toda su sí, filmografía, sí, no te porque, claro. pero bueno, sí me obligué a ver los clásicos esperando que alguna de esas me, me volase la cabeza porque decía, bueno, si el tipo es tan respetado claro. yo creo que alguna de estas películas me va a encantar, y no, incluso te diría que de todos los directores eh, por ahí no soy fan de Tarantino pero nada, hay varias de sus películas que me parecen increíbles Man. tipo Dango me encanta, Kill Bill me encanta Bastardo sin Gloria, Pulp Fiction o sea, me doy cuenta porque son buenas y me parecen espectaculares y te puedo enumerar un montón de cosas por qué me encantan lo mismo con Scorsese, lo mismo con Hitchcock eh, son los tres que se a la mente ahora, no sé por qué.
1: Es un director que tengo muy poco explorado. Igual me hace el pie a un director que yo no, no puedo ver. Ese es tu segundo pecado. Tenía otro, ah, bueno. eh, lo, vas a sumar. Es, lo voy a sumar, okay. eh, un tercer es, es, es un paréntesis de odio, eh, yo no puedo ver a Wes Anderson chicos, Ah, no lo soporto Wes Anderson, pero aparte me da mucha bronca porque a mí me encanta su estilo de dirección, tipo, lo, lo admiro un montón, lo admiro como director de arte, como bueno Wes Anderson aparte de dirigir sus películas, la mayoría las escribe él. Y a mí me parece un guionista de mierda, no me gustan nada sus películas, me aburren un montón, sus personajes me parecen como super planos, súper cortos. Medio me forzado. Parece... ¿Viste?
0: Todo, como todo los muy,
1: guiones? Todo muy muy tontito, me parece. Sí, sí, sí. Tiene es
0: que, como esa onda. Igual.
2: Es que yo lo que, digamos, cuando me pongo a una película de Wes Anderson la veo como. no sé. No sé si una obra de teatro, pero casi, viste, como un show.
0: Sí. No,
2: como que no. yo sé que son películas que no me van a llegar, porque todo lo que estoy viendo es super artificial, todo es super armado. Pero bueno, como que lo admiro como a nivel visual. Es verdad, como ¿sí? decir las historias muy pocas me han llegado y muy pocas las recuerdo. Como decís, ah, contame de qué trata, no sé, gran UAP". Me acuerdo muy poco, la verdad. Pero sí me acuerdo de toda la parte estética. Bueno, Fantastic Mr. Fox, es que me encanta. Todo lo que él hizo animado, me, me encanta. Sí, bueno, más que la de los actores, perros, me encantó. Sí.
1: Eh, pero también, aparte,
2: algo que tiene él, que yo odio, es que
1: mete a la mitad de la farándula ay, en, sí, en sus persona. películas. Y, ¿Y
2: encima papeles del rey necesario sí, eh,
1: que un no. Un minuto. Y es como, bueno. Bueno, ahora te... va a
0: sacar una peli.
1: Así. Sí, y, viste la cantidad de actores que tiene. Sí. Es como, ¿qué, ¿qué me quieres mostrar? Que sos amigo de gente, tipo. <risa> <risa> tipo, como me parece muy showsero él, ¿viste? Mm, puede eh, ser. Mm. Ay, ¿de qué signo de seguro es de Libra? Estoy seguro que es de Libra. Me lo voy a buscar en vivo y lo voy a odiar en vivo. <risa> <risa> ay, ¿qué hijo de puta, es de Tauro. <risa> <risa> ¿Qué hijo de...
0: Puta.
1: <risa> Pero ese señor tiene una luna en Libra. O sea, no, no puede ser que ese nivel de, de estética no salga a alguien que no, que no tenga algo en Libra. Eh, bueno, nada, no, Ese fue mi paréntesis. Si querés, ahí, vos, Nayar y yo. yo. Vuelvo con el, mi, mi pecado original.
0: Ok. Mi segundo pecado... Ya hablamos de este pecado. Que, ¿Ah, sí? Que, sí, sí. O sea, no sé si lo hablamos en el podcast. Creo que lo hablamos así, off. Eh, y en realidad el pecado es una pelotudez. O sea, como como el, mis pecados en general lo son, y es que no puedo mirar películas en blanco y negro.
2: Ah, sí. No, no lo había no. confesado en el podcast. No. No en el podcast confesado. no lo lo, lo hablamos un día grabando
1: el podcast, sí. pero no, no salió al aire.
2: Incluso lo habíamos hablado como una idea de episodio de evangelización.
0: Eh, bueno, tengo un problema. No puedo ver películas en blanco y negro. Las que vi, las vi en el colegio, obligada. Bueno, las de Chaplin y, no sé, Citizen Kane. Pero después no o sea, eh, la lista de Schindler no la puedo ver. Psicosis
2: es en blanco y negro. Psicosis no
0: la vi. Eh, la cinta blanca, que es una película alemana que siempre digo, la primera película en blanco y negro que voy a ver es esa. El artista no la vi, pero no, no las puedo ver.
2: Roma, Mank, todas esas Roma, de las la últimas ¿Roma ah, la ¿Y te ha gustado?
0: Sí, me costó un huevo, pero no sabes <risas> lo que me costó, pero esa, me encantó. Esa película,
2: visualmente es hasta es una que entras
0: en el mood, pero es como... ¿Por qué alguien elegiría hacer una película blanco y negro existiendo el color? Encima
1: hay películas modernas en blanco y negro, tipo sí. frances a Belfast
2: A tampoco poco la vi. también. Belfast tampoco vi, Belfast ah, hace poco. Blanco y negro Belfast. Sí, no me acuerdo.
0: No, no, blanco y negro sí. No no, o sea vi muy muy poquitas películas en blanco y negro. Ah la de. Mmm,
2: Manhattan la de Woody Allen.
0: Ah Manhattan la vi. Mm.
2: Bueno, bueno, pero hay, Woody Allen. algunas excepciones hay. Algunas excepciones hay. Pero en hay. general te cuesta. Digamos. La
0: última de Zendaya.
2: Ah, no, no la vi. Malcolm, mm -hmm. and Mary, algo no así. Bastante por encima. No,
0: bueno, no, no pobre. No te pareció mucho. Eh, pero bueno, la lista de Schindler me encantaría verla. Claro. Pero sé que no puedo. O sea.
2: Bueno, pero aparece, si le das la chance y te termina gustando como Roma, por más que te cueste, qué sé yo.
0: Sí, a ver, Roma la vi porque era moderna. Y digo, la lista de Schindler tiene como dos factores que ya me traban. Es vieja, que ya me cuesta, y está en blanco y negro. Claro. claro. Me, me cuestan ambas. O sea, son dos cosas que. dos factores que son muy determinantes a la hora de ver pelis. O sea, bueno, esto también se los dejo a los demás. Si tienen alguna peli en blanco y negro que me quieran recomendar <risa> que sea moderna, eh, prometo darle un, así una oportunidad. El padrino directamente, bueno, como les decía, no la puedo ver. O sea, no sé, yo creo que en unos años voy a intentar verla. Las de blanco y negro es como una categoría en general, pero yo creo que si hago un poco el esfuerzo y la película está buena, eh, yo creo que voy a poder.
2: ¿Pero qué es lo que te pasa cuando ves una película en blanco? No,
0: no entiendo por qué. <risa> Guay. <Ahí> te... <risa> o sea, bueno, pero, qué? Pero,
2: pero, pero hay algunas películas que a nivel visual... Como que son espectaculares por más que estén en blanco y negro. No, el juego que mí... hacen con el contraste con la luz y no, el fondo o sea, y las sombras. o sea, yo
0: necesito color. O sea, ¿por qué alguien querría ver algo en blanco y negro? Tipo, bueno, en la tiene lista sentido. de Schindler
2: hay un montón de, de planazos. De, tipo, cuando está Liam Neeson fumando y ves el humito sí. en contraste con la luz. Como que...
0: Esos planos los he visto, pero no... No sé hacerlo con color igual.
2: <risa> eh, passing es en blanco y negro, ¿no?
1: Passing... La, Oye, de, eso, la, sí. de ¿La negra que se hace pasar por blanca? Ah, sí, sí. Bueno, sí. tiene un resentido que sea en blanco y negro.
2: Sí, la que está Tessa Thompson.
1: Claro. sí eh, es, es de, de es dos amigas que son afroamericanas sí. y una eh, es, es como en los 40, debe ser, o sí. no sé en qué época, pero es vieja. Eh... O sea, la peli tiene dos años... Pero ah, es como okay. en otra época... Eh, y una de ellas hace pasar por blancas... Porque tiene un tono de negrés muy, muy clarito... Okay. Entonces ella se maquilla más de claro... Y vive como si fuera blanca... Bueno, ah, y, el, okay. y, el, y,
2: el, y el que está en blanco y negro... Juega un poco con eso... Porque al meterla bueno, en blanco y negro... No parece parece una chica blanca... Bueno, pero ahí
0: claro. el recurso de blanco y negro... tiene Como sí. que tiene sentido... ¿me bueno, Roma, la lista de Schindler también...
2: juegan con el abrigo rojo... de la. De bueno, la el abrigo rojo... Es que para mí casi todas las películas...
1: Por lo menos las modernas que son en blanco y
2: negro... Tienen un porqué. Sí, las que están buenas. Porque sí. después, obviamente, bueno,
1: el tenés muchas. Claramente, claramente que... tienen un porqué. Sí, sí. El
0: artista me encantaría verla. Pero ah, eso es me va a costar. Artista. Ah, pará, ¿sabes cuál vi en Blanco y Negro? Que creo que fue una de las últimas que vi en Blanco y Negro. Y dije, ¡ay, qué pronga! La de William Dafoe y Robert Pattinson.
2: Ah, The Lighthouse. ¿No, the lighthouse. no, ¿No, no te gustó? Ay, no, ahí no, tienen otro pecado, pero chicos. Pero pará, The Lighthouse. Me quería pegar
0: un tiro. ¿no? Para mí
2: de Lighthouse, el, el punto es que parezca como una cinta que encontraron. De, porque está todo filmado como si, como si lo hubiesen filmado en la época que pasa la película. Sí, este a mundo. ver, para
0: mí, a nivel visual, la película esa es increíble. ¿eh? O sea, para mí no tengo nada para decir del aspecto visual. Lo que me una, Un torre, boludo, tipo, como... Ah, oh, por favor. <risa> bueno, es un delirio esa película. <risa> sí. eso. Encima, vos vos Facundo me la recomendaste, hijo de puta. La vi con dos amigos. Y dijimos, ah, vamos a ver una peli. Dale. ¿Cero plan era.
1: de ver con amigos?
0: Sí. No, no, es una una pues, película digo, para Vamos para ver a ver de Lighthouse. Y estaba comiendo una pizza y fue como, qué verga está Cuando
2: muestran los tentáculos todos. Ay, no, no, vos no. no fue y vos fue comiendo por... la pizza con los tentáculos. No,
0: no era una película <risas> para ver en, con plan, en plan amigos, no, ¿entendés? para divertirnos. Tipo, nos queríamos pegar. Yo esa la
2: peli la vi, y creo que, no sé, un un fin de semana, la noche, quería ver algo oscuro, ¿viste? Y me vi eso. Y no, me encantó. No. Pero tenés que estar en el mundo Tenés que estar en el mundo sí. Plan, sí.
1: Cero plan, cero bueno, plan, esa fue no,
0: la última cero. que vi y, claro, ya me dejó...
2: Eh, Dijiste nunca más voy a ver blanco y negro. No Pero igual, yo siento que el problema por bien del ajos no fue tanto blanco y negro. pues Si hubiese sido un color, por ahí tampoco te hubiese gustado. ¿no? Fue más que no había una trama. Yo que creo te que si hubiese
0: sido un color no me hubiese desagradado tanto. Ah, mira. Bueno. bueno, capaz
1: es una barrera que en algún momento de tu vida...
0: Sí, Pasás. puede ser, puede ser. Como la animación, la animación claro. como la de la animación, sí, es cierto.
2: De hecho, eh, otro otro pecado para confesarte, viste algo de todo de todo lo que te recomendamos en animación? Todavía
0: o... no, pero porque me fui vacaciones.
2: Oh, oh, vale. Ahora no, no, voy
0: vale. a ver. Igual estuve viendo cosas, pero no, to, to, no. no, perdón. Todavía no. Eh, Todavía no pasa no nada. Igual la que tengo más marcada para ver es la Wolfwalkers. Wolfwalkers, eh. sí, esa es la primera por la que quiero arrancar.
1: Mi último pecado es un pecado que yo considero que me hizo meterme en el closet de vuelta. <risa> o sea, salí del closet gay y me metí en el closet de que no me gusta una serie que todo el mundo ama. He llegado a mentir y decir que la amo. No. Te va a pegar. He llegado a tipo a, 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 a fingir demencia en reuniones. Eh, porque me, siento que me desacredita como cinéfilo porque es una serie que todo el mundo ama y estoy hablando de Fleabag. Te va a, a mí pegar. No me gusta Fleabag, chicos. Te vamos a
0: pegar todos.
1: Para pero aclará que, porque yo siento que no es una serie por ahí tan conocida. Para mí la vio todo el mundo. Yo, yo me supongo que la vio todo el mundo, pero Fleabag es una serie de Phoebe Waller-Bridge. Sí, Waller-Bridge. Waller-Bridge. Eh, ¿Cómo mierda cuento que trata Flior?
0: Es la historia de una mujer. Pero no es Friends, chica. a eso voy, tipo, no, 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 no es Friends. Contemos no. un poco por qué. Es lo menos una serie que... como bastante contemporánea que está escrita e interpretada por esta, por Phoebe Waller que está basada en un unipersonal donde ella. en una obra de teatro. Y es la historia de una mujer en sus. 30s, sí. y más o menos su vida y está como
2: en la búsqueda del amor podríamos sí, decirlo es
0: una serie dramática tiene algunos, algunas cuestiones de comedia interesantes pero es bastante está como bastante equilibrada entre el drama y la comedia y la particularidad sí. que tiene es que ya suele romper la cuarta pared,
2: Rompe la cuarta pared y, a, sí. y
0: hablarle a la gente que eso solo lo ve el espectador digamos
2: Claro, como que le habla al espectador, básicamente. Sí,
0: y tiene una relación bastante conflictiva con su familia sí. y lo que vos te enterás al principio de la primera temporada es que falleció su mejor amiga y no entendés muy bien por qué, qué pasó y bueno, eso es, un poco se va develando al final de la primera temporada. Tiene dos temporadas nada más, empieza y termina y nada es brillante así que sos un, sos un tarado
1: <risa> es que me pasa eso la gente la remilama de hecho yo la vi cuando iba por la segunda temporada y todo el mundo era como mira esta serie mirá esta serie y yo la miraba y era como chicos no, tipo, no yo intento. la vi tres veces no, la segunda no conecto, o sea no conecto nada con la serie y, y tengo porque o esos sea, bueno, tres pero en la segunda en la segunda y yo como que miré la segunda y fue como chicos tampoco o sea igual no digo que sea mala, ¿eh? ni en pedo. De hecho, me gustó la serie, pero... ¿Te
0: reíste? Sí. Ok. Sí, no, 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 ni en pedo la
1: odio. Okay. Eh, como odio, no sé, a Wes Anderson, pero... O a Ryan Murphy. Todo el mundo la ama desmedidamente y a mí no me genera nada esa serie.
0: Igual te voy a tomar el punto de que puede ser que esté... A ver, a mí me encanta, pero... Y no voy a decir que está sobrevalorada, pero sí me parece que la agarraron como un ícono... Muchas minas, digamos Y es como la bandera de Fleabag Y mm. pero es como, bueno, bajo un cambio pues es una serie, no deja de ser entretenimiento Pero sí me parece que Mucha gente es como No sé, viste, como que Lleva Fleabag muy en el corazón A mí me encanta la serie, la vi muchas veces Me siento identificado con un montón de cosas que le pasan Al personaje principal Porque nada, es una mujer en sus 30 claro. digo, Como cosas, digo, de, de situaciones de pareja De familia que a yo creo que cualquier mujer le pasan. Y, y nada, a mí la parte de comedia me, me hizo reír mucho. La segunda temporada me pareció brillante. Pero bueno, entiendo que, que, no, te hayas, que no te hayas conectado tanto. Porque las que veo que más se conectan son minas de 30.
2: Claro, sabes? por ahí es? por ese lado. A mí me pasa que yo la vi la serie, me gustó. De hecho, me hizo reír bastante, más de lo que esperaba. Pero no siento que conecté a nivel personal con la mina ni en pedo. Claro. Porque encima yo la vi cuando estaba en... Mis primeros 20 creo, como faltaban 10 años para estar en esa época. Pero sí, o sea, me, me gustó, me pareció divertida. Igual tampoco me pareció como, no sé, la mejor serie que ve en mi vida. Es
1: que yo conozco mucha gente que la tiene como ese en su top es. de serie. Sí, de no, la vida. para mí ni
2: en pedo A o sea. no entró ni en el top de serie de ese año. Pero o sea. por ahí tiene que ver eso, que
1: <risa> no somos, no
0: mí,
2: somos mujeres, qué sé
0: yo, claro, no sé. Por no, para mí ese año eso. sí entró. No me acuerdo de qué año fue, pero sí, de hecho, la segunda 2019. temporada. Me... Claro, sí, 2019.
2: A mí la segunda temporada no me gustó tanto y, de hecho, tengo que confesar un, un otro pecado. Oh, el el actor que hace El Sacerdote, sí. ay, no me lo fumo, boludo.
0: No, no te gustó ah, mí gusta. Ah, y él me cae súper bien porque
2: no, aparte lo, lo tenía gusta. un capítulo de de Girls. Y mmm, siento que siempre hace el mismo personaje, boludo, no sé por qué.
0: A mí el personaje del cura me encanta.
2: A mí me encanta el personaje del cura. Siento que
1: hay mucha cornuda romantizando esa relación. Sí, 100%. Tipo, muy de cornuda. Por
0: eso te digo que me parece que la serie. Digo, si no tenemos cuidado y cuidamos Fleebag, va a terminar pasando lo que pasó con Amelie, chicos. ¿Entendés? Como que va a ser. la van a quemar tanto. Va a que... ser de cornuda, ¿entendés? <risas> claro. Y un poco, o sea, me sale mucho en TikTok como, viste, eh, eh, clipsitos de Fleebag y es como uy está pasando boludo o sea no, es? sí, está no. Pasando. viste que
1: Amelie pasó que hubo mucha cornuda que construyó su relación su sí. personalidad alrededor de, sí. de Amelie bueno hay mucha feminista pelo de colores eh, sí. que se cree
0: flipback sí 100% eh, sí.
1: bueno a mí una de las cosas que me pasa es el recurso de la cuarta pared no es nada novedoso no, no es nada de es, Sí, uy, sí. De Allen, chicos sí. O sea, sí no no, ahí, no
0: coincido eh. Eh,
1: me parece que hay mucha gente que no, quizás no ve tanto cine que llegó a, acá y le parece una locura eh, pero no, bueno, como pero para mí, historia.
0: No es que sea una locura el recurso, porque incluso en, ¿cómo se llama esta serie? De House of Cards, ¿me entendés? Sí, es como un recurso de
2: sí, bueno, Deadpool es una película. Y, el, y en
0: el teatro se ¿sí? hizo toda la vida, o sea, la gente que le habla al público. Digo, para mí no es tanto eso, sino, sabes qué está muy bien logrado para mí? El timing. Como el timing entre lo que dice un personaje, cua, sí, las caras... Sí. Cuando ella se va, cuando ella mira al público, que a veces no dice nada, pero son las caras los gestos. Es como cuando, decíamos el otro día en series de confort de Office, cuando hace un chiste Michael claro. y Jim mira a cámara y te cagás de risa sí. en la cara bueno, de Jim. Bueno, si no me
2: equivoco, sea? la chica de esta Phoebe como que estuvo detrás de She-Hulk y como que quisieron incorporarle eso de She-Hulk, ah, o no sea, de, de romper la cuarta pared en She-Hulk. Bueno, también no fue una bueno, por... cosa
1: que más me gustó de She-Hulk. Sí, o en no el... sé si
2: fue una de, como de, de las inspiraciones para la serie y a mí me pasó al revés. A mí me parece que en Fleabag está mucho más logrado que en She-Hulk. Mucho más logrado. A mí me da mucho más risa en Fleabag que en She-Hulk. Es que es
1: re diferente porque en She-Hulk eh, ella se pone en el, en el mood, soy una actriz y vos estás mirando una serie. En cambio en Fleabag es, es diegético lo que pasa. O sea, es, está dentro del, del universo de la serie. Eh, bueno, como que siento que hay mucha gente como muy emocionada por ese sí, recurso. Sí. Y después lo que me pasa, que es lo que más me, menos me hace conectar con ella, es que siento que hay un agujero negro entre en los diálogos entre lo que ella habla y lo que habla el otro personaje. Nunca jamás hay conexión entre, entre ella y la otra persona con la que está hablando. Que obviamente tiene que ver con que ella está remil perdida en, claro, en su mundo. Sí. Me, me pone muy nervioso eso. O sea, pero yo me doy cuenta que soy yo, ¿eh? Eh, que justamente está hecho a propósito esa desconexión Claro, para mí
0: está hecho a propósito porque es una mina que vive en otra. Claro. Está en una, ¿me entiendes? Sí. O sea, no está en la misma que el resto de los personajes. Y cuando logra, conect... cuando logra esa conexión es como re llamativo. Que de hecho pasa en, a... en algunas charlas, no sé, con la hermana, pero con ya. El, sí,
1: con el cura pasa más que nada. Con
0: el cura. Pero por ejemplo, en la, en la primera escena de la segunda temporada, que es toda una cena sí. que está hablando toda la familia. Nadie le da pelota, nadie se habla, o sea, no es una conversación, todos están como diciendo cosas, que a veces es una cena en familia a veces es eso, todos estamos hablando por separado verdad, y nadie es está conversando. ¿entendés? Bueno, me, me pone muy
1: nervioso ese recurso, eh, pero entiendo que el problema soy yo ahí, ¿eh? de hecho me pasó también lo mismo con Mrs. Maisel. Sí. Todas las escenas de la familia, viste sí. que son re así. Sí, que, sí, que está cada uno hablando de la suya. Y de hecho, la, la cuarta temporada la dejé de ver por eso. Porque abu, creo que abusaba mucho de ese, de ese recurso. Si bien es una serie que me gustaba un montón, me, me cansó eso. claro eh, eso que, Quizás que... es un recurso que a mí
2: por lo menos no me... Claro. Es, es mi blanco y negro claro, No, está bien.
0: Sí. No, no <ríe> sí, sí, yo no, no, no te juzgo porque...
2: No, simplemente tengo... te van a dejar de seguir todas tus seguidoras mujeres. Pero bueno, seguimos <ríe> claro. con decir, No, pero posta, he, he tenido que mentir en público con Flibat. <ríe>
0: ¿Estaba yo presente? No. Ah, okay. Para
2: que no te miren con cara de orto y mirada asesina
1: asesino. No, me pasó una vez en, en, en mi en tu último trabajo que... Todo el mundo se puso a hablar de fliba y era como,
2: Dios mío, no puedo ¿De qué me
1: esta disfrazo? Emoción, ¿De qué no me disfrazo? Qué. Y yo como. Sí, increíble, <risa> <risa> porque Buenísimo. Porque era el
2: único que Yo antes había que, que mentí, pero no decir nada, viste, me quedo claro, ahí como. No, o sea. no la vi, no la vi. Te, bueno, no me sale mentir. Soy como. No,
0: pero para mí es peor si decís que no la ves, pues te, te van a querer evangelizar y te van a decir, no, pero mirála, mirá mirada, ah, esto, está Sí, puede bueno, ser.
2: puede ser. Ahí. Sí, yo sí. me subí el tren, está Fid buenísimo Demons. y chao. Sí, está bonito. Mi primer gusto culposo para mí es como mi, mi clásico gusto culposo. Es como que siempre que alguien me pregunta ¿cuál es tu gusto culposo? Es este. Que es que soy muy fan de una saga que yo soy consciente que es una mierda. Pero a mí me encanta. Te juro que me puedo ver las películas una y otra vez. Y las re disfruto y la paso fenomenal mirándolas. Y yo sé que los juegos están mil veces mejor. Y es la saga reciente Evil. Ah, son pésimas las películas. Sí, yo sé que son <risa> es pésimas. divertido
0: verlas también. Pero la me
2: encanta, me encanta. O sea... Hay algo que chico me pasaba que, obviamente, niño gay. Me encantaba ver a mujeres empoderadas tipo en la pantalla. Me encantaba. Y Mila Jovovich, Mila Jovovich, ¿re? tipo pateando encanta, cabezas sí. de zombies tipo con ametralladoras. Es como, no sé, es el sueño gay. No, en, pero... ese, en
0: ese orden de cosas hay otra que se llama Underworld.
2: Ah, sí, también, me, también encanta. me encanta. La sí. de Kate Beckinsale. Sí. Sí, re. Y después Charlie Ferón había, había hecho una que se llamaba I Lux o algo así. Ay, sí, qué vieja esa película. Pero yo me la alquilaba todo el tiempo en DVD porque me encantaba eso. Y bueno, y, y es como que Resident Evil, no sé... Para mí, antes de Walking Dead, antes, antes de cualquier cosa, fue como la primer gran historia de zombies, ¿viste? Como que no había así como una saga de zombies como franquicia, personajes. claro. Claro, franquicia. Sí, es de... un universo. Claro, es sí. como que la primera película pasa todo dentro de un laboratorio, que es cuando, digamos, surge todo esto del virus T. Después, en el laboratorio de St. Umbrella. Después la segunda pasa en una ciudad, la tercera en un desierto. Como que cada vez se va haciendo más grande. Y a mí, tipo, la segunda, que pasa en Recon City. Y la tercera, que es como la, la del desierto, son mis favoritas lejos. O sea, de chiquito siempre me quedaba, me a apunta a punta película. Encima me acuerdo que la segunda la vi antes de la primera. Entonces, por ahí no entendía la mitad de las cosas, no las entendía. Pero yo de chiquito era re fan y la volví a ver, y la volví a ver, <risa> y, la volví a ver. ¿Las pasaba
0: mucho? No sé si en TNT. Sí,
2: la, en TNT. pero yo las alquilaba mucho. Tengo claro. recuerdo de alquilarlas mucho en Blockbuster Y después, cuando salió la cuarta, que es una que pasa como toda en un edificio... Esa como que me gustó, pero no me volvió tan loco. Como que, ah, está bien. La quinta, me acuerdo que la fui a ver al cine con mi viejo y mi hermana. Y yo estaba tipo como re flasheado. por la, uy, una película reciente viene en el cine. Es como que hasta claro. entonces nunca había ido al cine a verlas. Y mi viejo y mi hermano estaban como, qué película de mierda. <risa> Franco, nos vamos del cine. Y yo decía, no, está no. buenísimo. Era una mierda. Pero yo estaba pasando fenomenal, ¿viste? Y claro, ahora me pasa que por ahí es grande. Las vuelvo a ver o vuelvo a ver escenas y digo, che, esto es una mierda. Pero me encantaba. Y hoy en día las vuelvo a ver y me encantan.
0: Bueno, pero también está como eso de entretenimiento versus historia. ¿me
2: claro. ¿A, a veces que...
0: son cosas que son como pasativas, ¿no? Pasativa sí, sí,
2: pasatista, venir. es como. Pasatista, que...
0: pasativa. Pero
2: sí, yo soy es consciente. Una que... Una mezcla
0: de pasiva y
2: pasativa. <risas> Pero yo soy consciente que la película, la saga, tiene como un montón de inconsistencias. Hay personajes que aparecen, desaparecen, los recastean. Pero te
0: divierte, fin. Pero
2: me divierte. Y, y bueno, nada. No. Es más, tengo toda la saga en DVD, en mi. En mi, en mi biblioteca, tipo, tengo. Toda la saga de X-Men, que ese también es como medio placer culposo porque hay películas de X-Men que sí, son que bastante son malas, cara, sí. pero bueno, yo ya lo dije en el, en el episodio de debate de superhéroes, los X-Men los tengo ahí arriba y no me importa que las películas no sean del todo buenas, yo amo las películas de X-Men y, y al lado tengo la saga de Resident Evil, es como amo esas sagas, así que bueno, nada, ese es mi primer gusto culposo.
0: Quiero empezar por decir que no tengo gustos culposos porque, eso, no siento culpa. Entonces, no, no me da culpa lo que voy a decir.
1: Okay.
0: Para mí está bien.
1: <risa> sí, yo tampoco tengo mucha, Como, mucha culpa. Chupo, o
0: sea, si no les gusta, manéjense ni ¿no? eh, niña. <risa> pero entiendo que eso, que no está muy bien aceptado por la sociedad, lo que voy a decir. El primero es que oh, chau, son, soy casi licenciada en Kardashians. O sea... Ah,
2: ya lo sabemos del episodio. Ya lo saben de todo el, el, reality, el reality. O sea,
0: tengo una cantidad de información sobre las Kardashians y soy fan de las Kardashians. No es normal, ¿entendés? O sea, no es normal y al mismo tiempo tengo la necesidad a veces de hablar de eso. O sea, no sé con quién, pero siempre encuentro oportunidad o algo para para hablar o analizar y también me gusta como analizarlas a nivel empresarial lo que hicieron sí. y yo sé que está re mal, ¿me entendés? porque las minas son un desastre, hay un montón de cosas que hacen con las que yo no estoy de acuerdo, como valores que transmiten, me parece una cagada pero bueno, yo creo que la gente es más compleja y no, no sos, sos un villano, un héroe como que yo siento que hay cosas buenas y malas de las cardallan. y y nada y sé como miro el reality desde no sé boludo, desde que soy muy chica porque imagínense que tiene 11 temporadas eh, Keeping away de Kardashians y hay dos más y entonces me sé la historia de ellas desde que son muy jovencitas y desde que ya miraba el reality de Paris Hilton porque yo soy eh, eh, seguidora de las Kardashians de la primera escuela de la vieja guardia entonces ya miraba el reality de Paris Hilton con con Nikki sí a ver
2: cómo no me sale sí, Simple Life.
0: De Simple Life, que yo también... Nicole son, Richie. Nicole Richie, que son dos rubias tontas que... Digo, es como que lo vi y me divertía mucho y es muy tonto. A mí me pasa con los realities que... Los realities en general son mi placer culposo, porque es como gente no haciendo nada. Y, y, y esta gente, sobre todo, que es famosa, que no laburó un puto día de su vida... Y a mí me parece increíble. Me parece. Como el efecto reality y que para mí mucho tuvieron que ver las Kardashian, me, me parece increíble. Las adoro, o sea, no sé qué sería el mundo sin las Kardashian. Ok.
2: okay. La
1: fundación. La
0: fundación. No, pero para mí fuera de en, en la historia de la televisión marcan un antes y un después. Como a nivel reality, decime que reality tiene 13 temporadas. Rupert ah, Bueno, sí, Rupert
2: Pero claro. Sí, que, no no sé, claro,
0: claro que, no que no sea de no competencia. Claro, que no sea de competencia. Sí. Es que sigas la vida de alguien. Que te Por 13 la años, de alguien. Si es un montón. De hecho, me montón. pasa que algunas veces dije como como adicto al Paco, digo, voy a tratar de no verlas. ¿me entendés? Y me pasa que ve un capítulo, sale un capítulo, yo no Y leo. Necesitas verlo ya digo No les puedo explicar la emoción de cuando sale un <risa> episodio nuevo de Kardashians. Es como, lo voy a ver bueno, pero, ahora.
2: Pero para ahí yo siento que a veces pasa un poco, a mí me pasa, creo que a todos nos pasa como este efecto medio eh, quizás con los influencers o los creadores de contenido que de alguna manera es como que generas un vínculo con ese famoso. A mí me pasa con la guía, ah, bueno, soy re fan, Y cada vez que sale algo nuevo es como que tengo que ir y ver y, y estar al día con las novedades de esa persona y y sobre todo con los realities, que vos te metes en la vida de esa persona, sí. es como muy difícil después soltarlo. Porque querés ver qué, qué, digamos, qué está haciendo ahora, cómo le fue con esa cosa que ya había dicho antes. Eh, y por ahí pasa lo mismo con los influencers o los creadores de contenido. Te pasa con un nuevo video y decís, ah, bueno, a ver qué está haciendo de su día sí. Pepito. Y por ahí ni lo conocés, ni y
0: A mí ni me pasa algo también que creo que es re de voyer. Que a mí me encanta ver la vida de las personas claro de no he chisme claro a, vivo mis, mis dos true passions empiezan con CH Charo y Chisme entonces me, me encanta como el chisme y, y me encanta ver qué les pasa internamente y eso que les digo un montón de valores no coincido de hecho cosas claro. que dicen no estoy de acuerdo sin embargo como que siempre logro empatizar eh, como en el lado B ponele a veces tienen declaraciones de mierda ¿no? Hmm. todo el tiempo de hecho eh y ellas después dicen, uy, boludo, me equivoqué. Entonces, claro,
2: Bueno, son humanas también. O sea, sí, como y yo todos. empatizo,
0: pero Eso digo, sea. o sea, ¿por qué empatizo con esta persona que vive en Estados Unidos con mil millones de dólares? O sea, no, no tiene, tiene nada que ver, que ver con, con, vos, mi, con mi señor. realidad, ¿entendés? Pero digo, bueno, evidentemente esto que me pasa a mí le debe pasar a un montón de gente, pues si no, no habría tantas temporadas y, y claro. la gente no estaría tan obsesionada con las Kardashians. O sea, algo pasa para que la gente esté... Tan loca que quiera ser como ella. A mí eso, por suerte, no me pasa. A mí me interesa saber.
2: Claro. O sea, claro. yo quiero acumular información. ¿No es que tu objetivo en la vida es ser una cardazo. No,
0: no, no. no, no para. <risa> De hecho, yo amo que nadie sepa quién soy. No soy influencer, claro, es claro, tipo, claro. amo que nadie sepa quién sí, soy. Sí, sí. Pero me gusta mucho como saber de ellas. Y nada, ese es mi, mi placer culposo, número uno.
1: Yo tampoco tengo ningún problema en, en contar lo que consumo. De hecho, Mingers es mi película preferida del universo. Eh, cuando dijimos películas que nos marcaron la vida, no sé cómo no la puse. Es verdad, o sea, no sé, qué raro de, de pelotudo. O sea, si me preguntaste, digo siempre que mi película preferida es Across the Universe, pero en realidad estoy pensando en, en, en Mingers. Y me puse a pensar que me podía dar culpa. Y bueno, quizás pensé en cosas que como cinematográficamente no tengan tanto valor. Y me di cuenta que me gustan mucho las películas de profesores. Me, muy Hallmark Channel. Me encanta. Como, viste, profe que le cuesta y que tiene un grupo re que difícil. Que tiene que lucharla. Tipo, viste, escritores de libertad con Hilary Swan que trabaja ahí, en el barrio sí. de, tipo con, to, con todos negros, tag y <risa> que se cagan a tiro. para
0: hay una parecida que es de Michelle Pfeiffer también. Que eh, ahí está el tema de Julio. Mentes viste. peligrosas. Mente increíble, peligulón. Eh,
1: después nos sé, hay una que es con Chandler, que se llama The Ron Clark Story, que uh -huh. él es un profe de primaria. No
0: vi
2: nada de todo ¿En serio?
0: Yo vi, yo vi todo. No, creo que lo único que es o sea, la sonrisa la ambulancia.
1: Con Julia Roberts, peliculón. Sí, eh, para mí, esa. y La de Erin Brody, no. Sociedad de los Poetas Muertos son dos pelis que son buenas.
0: Claro. Sí, sí son, son buenas. sí
1: eh, Después ponele... Bueno, La Ola también, la alemana.
0: Pero y, es buena también. Es buena aposta.
1: Ah, sí, claro. Y después hay una que se llama... Ay, eh, al frente de la clase, que es un profesor que tiene Tourette. No la vi. Que encima es una historia real. Es un chabón que, que tiene síndrome de Tourette y y estudió para ser profe y no lo aceptan en Ay, ningún lado. ya
0: sé cuál es. Que la el vi. actor es divino. Divino, sí, amoroso, eh, sí, sí, la vi, la vi, la vi.
1: Eh, es una peli vieja, es como de los mm. 2000, 2000 sí. o de los 90, no me acuerdo. Que eh, son nenitos. Sí, él trabaja, sí. no sé si trabaja en jardín de infantes sí. o en primer grado, pero tiene alumnos muy chiquititos. Eh, me encantan todas esas películas,
0: que tipo que. Me, me hace acordar
2: a Marley, por ejemplo, serie de
0: ¿Vos la viste o no, Marley? Marley, yo amo Marley, sí, boludo. Claro, la ah, verdad. Sí, obvio. Si de un
2: profesor de un curso que tiene
1: Sí, sí. Lo, lo que tiene Merlí es que tiene mucho foco en los alumnos. Como todas las pelis que yo digo tienen mucho foco en los, claro. eh, en los profesores, como el desafío de ser profesor claro. con determinado grupo. Como que esa es la dinámica que me gusta.
0: Claro. Eh... ¿Te gusta la docencia?
1: Sí, yo fui profe, de hecho.
0: Claro. <risa> eh,
1: para mí son muy pelis de domingo, ¿viste? Como sí, re.
0: Yo las vi todas. Muy cine shampoo. Tomando un poco lo que está diciendo Facu, otro placer culposo mío es que con... 34 años, me encantan las películas de la prepa. Yo leo películas de la prepa.
1: Sí, obvio.
0: Pero todas las películas que son de adolescentes bien, bien boludas, a mí me encantan. Tipo todo lo que pasa en el secundario, porque además es como la romantización del colegio. Sobre todo yanqui, porque imagínense que yo viviendo en Ushuaia no viví de esa manera el, el colegio eso secundario. Eso solo pasa en Estados Unidos. Sí, sí. Es el,
1: es, es Porque es el único lugar que tiene ese modelo de, de estudiar. De en hecho, Europa ni, no existe eso. Ni, ni
0: siquiera creo que en todo Estados Unidos sea de esa forma, ¿me entiendes? Porque está como muy... Ya está como tan hecho así a nivel cinematográfico el, el, los arquetipos que yo no ya no sé si sigue siendo tan así, ¿viste? Pero, bueno, Mingors es de las mejores, me parece, referidas a esas. Pero no sé, hay una que se llama... Bueno, American Pie. Eh, hay una que... Ay, no me sé ECA. Que, ECA me encanta. Es buenísima. ECA. Es buenísima. Me da la risa. Clules, pff, buenísima.
1: es buenísima. Para mí es un género que está... Re- sobreexplotado, explotado, pero que tiene muy buenas películas. Nunca
0: jamás ves. Eh, nunca jamás ves jamás jamás Nunca jamás eh, eh, Esa es la de Wendy
1: de Peter Pan. <risa>
0: <risa> <risa> nunca jamás besada. Nunca jamás besada. <risa>
1: <risa> eh, Bueno, Mingers es. Para mí es la reina de ese claro, la, eh, reina. la de ese. De ese gozo. Después, eh, más moderna, una película que Franco no vio. Eh. The Traveling
0: Pants, boludo. <risa> ¿Qué igual? Bueno? The Traveling Pants. ¿No se llaman así? ¿No se llaman así? Que es, ellas todas comparten un jean no la vi nunca
1: esa película. No ¿Me estás la conozco. No conozco.
0: Actuaba Blake Lively antes de operarse la nariz. Y América Ferrera. Ah, eh. te juro que nunca la vi. Ah, sí, ahí. La, creo que se llama como la Sociedad de los Pantalones Viajeros. La estoy diciendo, tipo en español.
1: What the fuck? O algo así. ¿Cuál es a decir vos? Eh, una que vos nunca viste y es. Eh... Ay, la que canta. Boludo, se me fue el
2: nombre. No sé, es o de, que de, qué de, sé yo? La, la que fue
1: el La de Ana Kendrick.
2: Ah, Pitch Perfect. Ah, no vi Pitch Perfect. No vi Pitch Perfect. Eh, Franco no vi Pitch Perfect. Es una
1: obra de arte. Para mí es la Mingers <risa> la, es la, es la de, de la década sí. de los 2010. Pero, o sea, más allá de que me parece medio gusto culposo, me parece una buena película de verdad. Pero esa es, una es buena de prepa, ¿no pre buena son
2: mujeres más grandes las que cantan? Es, son la universidad. Ah, universidad. Están en la universidad. Es, bueno, para, es, el es, ahí, universidad. es el primer año de la universidad. Es el primer año de la ¿También eh, la consideras prepa, digamos?
0: Una que está ahí, ponele que, que para mí no es de la prepa, es de la universidad, pero... Está ahí, que me encanta, es legalmente rubia, ponele. Ay, pero peliculón. Peliculón. ¿Nunca viste? Uy, boludo. La 1 <uno risa> es muy buena. Es muy, es muy buena. buena. Sí, es, un claro, es un
2: pecado gay.
0: <risa>
1: sí, 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 es Claro, ese es un sí, pecado gay. Es un pecado gay. Porque ella es un gay icon. Sí. Y aparte, para mí está buena como película porque tiene toda su parte de drama judicial, que es, que es genial. Es genial. O sea, el caso que ella cubre es genial.
0: Boluda, o sea, aprendí un montón sobre la permanente de pelo <risa> mirando legalmente rubia. Sí, los outfits son increíbles y además para mí lo que tiene de interesante legalmente rubia, que nos damos cuenta ahora que, que pasó mucho tiempo, es que el hombre está pintado y en realidad lo que importa es un poco más la, la amistad entre eh, mujeres y como el empoderamiento de ella.
1: Y aparte yeah. se ríe bastante del género. Se
0: ríe bastante del género, o sea, sí. es
1: una película que pertenece al género, pero que se caga de risa y usa, usa todos esos estereotipos a favor.
0: Sí, y no quiero decir que es una película feminista, pues si no ahora vamos a salir a decir cualquier boludez. Pero sí es una película que que retrata bien a lo que uno despectivamente se referiría como la rubia boluda. Ah, okay, y es okay. como, esa persona tiene un montón de valor, es capaz de aprender. Es que ¿me La ¿entendés? tratan como una rubia Claro, boluda. la tratan como una tarada ella, ¿me claro. entiendes? Es una mina súper capaz. A ver, a ver, es de la Es una peli re de domingo para mí a la tarde. Sí. La
1: casa de los conejitas. La
0: casa de los conejitas, Ay, me por encanta. favor, qué peliculón. Yo la vi
1: re grande y me encantó
0: viste que es que encima las películas que está de Maston que en un momento tuvo como
1: bueno y está de Maston
0: y cuál es la otra que se llama Superbad que también es el colegio es buenísima sí, sí. también sí, como las pelis que está de Maston me parece que son sello de calidad de, de la prepa
1: sí cuando era joven ahora cuando, cuando era, era joven así. ahora para mí tiene
2: otro sello de calidad
0: también para mí también pero sí arrancó haciendo pelis de la prepa
2: atención tambores arre yo banco las live action de Disney. O sea, me gusta. O sea, ah. como que espero que, que, que estrenen, digamos, la de la sirente. Estoy contando los días para verla. Peter Pan y Wendy también. ¿En serio? Te juro. ¿Mira? Tipo, confirma el hilo de Stitch y digo, quiero verla. Pero eso, por...
1: eso es re centenial.
2: Es sí, re Porque es mismo, para bueno.
1: nosotros es como nosotros crecimos
2: con, nosotros, con esas las otras, las toques. Claro. Pero boludo, yo también crecí con la de Disney. O sea, Disney es, es mi infancia, pero. A ver, yo no veo esas películas.
1: Pero vos las... no
0: fuiste
2: contemporáneo a la Dim, boludo. Ponele. Bueno
0: no, Claro, o sea, yo vi en la no... tele a la y, boludo. para mí es increíble. Son muchas
2: películas, vi, las películas del cine cuando se estrenaron. También. Bueno, pero también son de mi infancia todas esas películas, porque yo tipo, nada, nací en el 95, entonces todas esas películas también son de mi infancia. Y a mí lo que me llama a verlas live action es que me da mucha curiosidad cómo lo van a hacer. Está bien, hay muchas veces que lo hacen para la mierda, ¿La pero
0: mayoría? hay otras veces,
2: sí, la mayoría. Pero aún así como que no sé, me da ilusión ver como esos personajes que vi animados como verlos en en carne y hueso, no sé, tipo, por ejemplo, no sé, cuando vi La Bella y la Bestia. La Bella y ver... la Bestia es, una de mis peli,
1: es mi peli preferida de Disney, y es una de las pelis preferidas de, de mi vida. Y me encantó el live action de La Bella y la Bestia, me pareció excelente.
2: Claro, bueno, por eso digo, como ver la escena del vals, ponele, en carne y hueso, con los actores bailando. Y la música que me lleva a mi nostalgia de cuando era chiquito, viendo eso, como que, no sé, tipo, fui al Rey León, sí, es verdad, son leones... Sub hiper realistas, tipo que mueven la boca y es como rarísimo. Pero ver todas esas canciones de nuevo, ¿viste?
0: Igual para mí lo que es animales es más jodido, boludo. Porque cuando es live action de personas siento que es más sencillo sí, llevarlo al, al cine que cuando son animales, ¿viste? Y queda todo raro. de la sirenita y es como... Sebastián
2: está raro. Es raro, sí. Bueno, hay que ver la película, pero yo siento que voy a estar en el cine viendo a la sirenita y como un idiota, porque van a hacer todos los temas de mi infancia. Tipo... Es que lo que te empuja a ver. es... la nostalgia. Es...
1: Aparte, ¿Qué? la nostalgia te, te empuja esto de que decís que si vos, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer esto? Claro, claro. me da
2: curiosidad eh, es, verlo. Super, eh, sí, sí. Tipo, ahora que anunciaron Hilo y Stitch, quiero ver cómo carajo van a hacer a Stitch. Probablemente sea como una especie de Baby Yoda, tipo Ay, la una marioneta, tipo <risa> cute. Sí. No sé, lo quiero ver. Por ahí es una cagada, pero... Como que, no sé, las bancos o sea, me, por un lado como entiendo el punto este de, de querer como atrapar al nuevo público, por otro lado también me copa porque es como que bueno, me estás agarrando a mí, que es mi infancia y sí, probablemente me parezca una mierda pero la voy a ir a ver igual. Y si quieren seguir haciendo, tipo, de hecho van a hacer una de Hércules, también confirmaron con Guy Ritchie Esa, me Esa seguro verla, va a estar buena. Yo amo a Hércules. Claro. Imagínate, tipo, no sé, ver a las musas, tipo a las cinco negras ahí ah, bailando. O sea, Esa puede
0: estar muy buena. Puede estar
2: buena. Obviamente, la después te lleva fiascos por ponerla de Mulan. Toda oh, la música de Mulan ni estuvo. Ay, es basura, malicia, es, estuvo mu ¿Cómo no vas a poner la música de Mulan? No, y Ay,
1: qué película de mierda.
2: La, la denunciarías. <ríe> <ríe> pero bueno, tampoco me quiero extender mucho el tema porque le vamos a llegar un episodio a todo este tema. Pero pero bueno, nada, ese es mi pecado. Así que nada, voy a estar ahí comprando mi, mi entrada apenas a la prenda de la sirenita.
1: Yo tengo un, un último placer culposo, pero en realidad... No es tan placer sino es algo que me da un poco de, 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 de vergüenza admitirlo. Y que es que una de, uno de los valores o enseñanzas más grandes y que quizás más uso día a día... La aprendí por Ratatouille. <risa> como bueno, que la, pero... la, la metáfora de Ratatouille la internalicé muchísimo. Claro. Incluso yo a Ratatouille le vi cuando tenía como 18 años. Pero igual es era un peliculón. Era... No, no te es claro. un peliculón Ratatouille. Sí, es un película. Pero el, el, el mensaje este de Anyone can cook, de cualquiera puede cocinar, sí. que lo que significa en realidad es como un cocinero puede venir de cualquier lado. Como que yo intento siempre llevarlo a. A cualquier cosa, no solo a la cocina,
2: obviamente, ¿no? Claro, como que cualquiera mm. es capaz de hacer cualquier cosa si se pone la mente en eso. ¿verdad? Exacto, tipo, un actor
1: de mierda puede hacer un peliculón, un director sí. que nadie conoce puede de repente sacar la mejor película del mundo. Lo aplico mucho con la música. Viste que uno siempre mm. tiene mucho prejuicio, ¿no? Sí. Eh, no sé, por ejemplo, a mí Justin Bieber no me gusta nada, pero cuando sacó el, el disco de, de I'm Sorry, dije, sí. como, che, alto músico este chabón. Eh, Después no le seguí la carrera ni en
0: ¿eh? Bueno, en ese momento.
1: Pero lo que voy es como... Cualquiera te puede sorprender y hacer algo que, que, que está buenísimo. Más en día, más hoy en día, con, con el tema de las redes, que todo el mundo tiene como mucho más... Eh mucho más llegada claro.
2: eh, y que existen mucho más nichos. Tener la libertad de hacer es lo que quieras, digamos, y, y, y mostrarlo y darte a conocer, digamos. Sí.
1: Exacto, y en, y en eso de repente encontrás que hay mucha gente a la que quizás vos no le das bola, o no lo seguías, o lo que fuera, que, que de repente te sorprende un montón y, y hace sí. algo que está buenísimo. Así como también al revés, ¿eh? A sí, ver, sí. Hay, sí, sí. Hay cantantes de la puta madre que sacan disco de mierda, hay directores que hacen películas de mierda, eh, guionistas que hacen películas que, no, que quizás hicieron hitazos claro. y después nunca más la pegaron.
0: Sí, no, que a veces pero... tener como la experiencia y las credenciales no te asegura que lo que siga va a ser increíble. O sea, sí te hallan el camino pero no te pero eso sobre, va a ser increíble. Da, y, al, y, tam
2: y también te sumó una cuota de presión de las sí, expectativas obvio. de estar a la altura ¿Sí? de todo lo que hiciste antes. Sí. Sí, digo,
1: como que ese, ese valor lo, lo, lo tomo para los dos lados. Claro. Es como cualquier NN puede hacer algo genial y cualquier super famoso puede hacer algo que una mierda.
2: Creo que no entendiste la consigna. <risa> no, o sea, eh, me parece súper válido. Como que no. No sé, está buenísimo sacar consignas de. Las películas de Disney, porque tiene un montón de valores. De hecho, están Red para Sam's. eso, las películas sí, de para Disney. Para dejarte una enseñanza. Para dejarte una enseñanza. Sí, bueno, sí, pero sí.
1: capaz un nene de 10 años no un boludo de 33. Claro, años. <risa> bueno, eso puede <risa> como, ser. Entonces, no me voy a sentar en una entrevista de trabajo de tipo, ¿cuáles son tus valores? Mira, vos viste Ratatouille.
0: <risa> no, sino la otra que puede ser que a mí también me, me divierte es como cuando citas a alguien y haces como que lo citas, no sea Hemingway, y en claro, realidad no estás citando a Ratatouille, sí, está, <risa> claro.
1: en Cook, Borges.
0: Borges, <risa> claro. <-Cook>? Sí, sí. <risa> 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 <risa>
1: Y eso fue todo por el programa de hoy. Eh, también en este episodio nos olvidamos con Franco de preguntar en nuestro Instagram, así que no tenemos opiniones suyas, pero los invitamos a que las dejen acá mismo en Spotify, donde nos están escuchando. Si bajan el episodio van a ver que hay una cajita de preguntas donde pueden confesar sus pecados o sus placeres culposos y lo vamos a estar leyendo.
0: Sí, no nos dejen solos. <risa>
1: Sí, y, y no nos cancelen, por favor. Claro,
0: por favor. <risa> Porque eh,
1: yo sí, me siento que estoy un poco en bola con este episodio. Como que salía caminando desnudo por la calle, ¿viste? Con sí. dos respuestos.
2: Sí, yo con la de Kubrick tengo mm. miedo genuino, ¿no? No me odien, por favor. Yo con la de Fliba. <risa>
0: Cancelado.
1: Así que nada, bueno, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Facundo Mele y me pueden encontrar en Instagram como melenístico.reviews.
0: Mi nombre es Nair y me encuentran en Instagram como arroba nairschumacher.com.
2: Y yo soy Franco y me encuentro en Instagram como arrobarincón.cinefil Gracias por habernos escuchado y nos
1: vemos en el próximo episodio Bye Adiós Chau